0: E vamos para mais um episódio do PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan, e quem é o próximo? <risos> Caraca, Alex, a semana passada foi você. Não
1: cara. foi! Alex,
0: você não aprendi, cara.
2: Mas tudo bem, aqui é o
0: Lucas Certo. E
1: aqui é a Alex, é aqui Lourdes. Isso
2: aí.
0: E nós somos da Paduan Certa Advocacia, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas por meio de pacotes, planos mensais, serviços individualizados. E, além disso, nós temos o que, Seta?
2: Nós temos o Paduleb. O
0: Paduleb, exatamente. A nossa rede ou comunidade de empreendedores construída em torno das questões jurídicas. E toda sexta nós temos o que, Alexia?
2: Virou hoje do Gugu isso aqui?
0: <risos> isso
2: aí cujo esse podcast faz parte então é, é, esse podcast aqui nada mais é do que a porta de entrada para drogas mais pesadas que é o Pado Leve <risos> Então, você ouve esse podcast aqui e depois, se você quiser algo mais pesado, você assina a newsletter do Paduleb e aí você vai receber na sua caixa de entrada toda sexta-feira não só esse podcast, como agenda de eventos, um glossário jurídico, várias dicas para você, você, e sua empresa, né? Se protegerem juridicamente, a gente sempre pensa nessa, nesse lado da prevenção jurídica. Então, faz todo sentido a gente criar essa comunidade onde a gente ajuda empreendedores a se protegerem juridicamente, então venha, venha com a gente, faça parte dessa magia.
0: <risos> é, mas se inscreve aí que o link vai estar na descrição e sobre o que nós vamos falar hoje?
2: A gente vai falar sobre um assunto que machuca e que faz muita gente chorar, que é direito trabalhista e quando você vai contratar alguém é... Por isso que o nome do episódio é Vou Contratar Alguém. E agora? E agora? Porque muita gente se pergunta, o que, que eu faço? Eu contrato essa pessoa? Eu preciso fazer um contrato realmente? Não preciso? É... Ela é só uma prestadora de serviço? Ela não é? E a CLT, ela me prejudica mesmo ou não? Enfim, a gente vai falar sobre esses assuntos hoje. A Alexia gosta muito de falar sobre direito trabalhista. Então, ela vai comandar esse programa aqui pra gente, basicamente. E um uhum. outro recado que eu queria dar é o seguinte. Na última semana, a gente teve o podcast normal que foi ao ar com o Bruno Balbi. Ele é CEO do I4C. Então, o episódio ficou bem legal. Ele é um cara bem bacana do ecossistema de Salvador. Então, quem quiser ouvir aí a história dele, a história do I4C, que é bem interessante, ouve aí que tá, que tá também aqui no Spotify. Aqui no Spotify não, né? Porque eu não sei onde a pessoa vai ouvir. Uhum que tá aqui no nosso podcast. <risos> então, é isso. Vamos pro episódio? Foi. Podcast. Podcast. Academy. Academy Podcast. Podcast. Podcast Academy. Podcast Academy. Podcast Academy. Acho que a primeira pergunta é o seguinte. A pessoa ela quer contratar alguém Eu preciso contratar alguém Porque agora não sou mais só mais eu Ou só eu e meu sócio Eu preciso contratar alguém O que, que eu faço? Acho que o primeiro ponto seria entender Se essa pessoa que você quer contratar Ela vai ser só uma prestadora de serviço Se ela vai é, ser CLT Como as pessoas falam Ou enfim Tentar encaixar ela de acordo com o que você pretende Para aquela pessoa né? Não sei se faz sentido isso pra vocês.
1: E sobretudo olhar essa realidade, né? Do trabalho dela. Porque se eventualmente esse caso for parar na justiça vai prevalecer aquele princípio que é da primazia da realidade. Então, pra você encaixar juridicamente a pessoa, o importante é você olhar para aquela relação mesmo trabalhista e entender como ela se dá na realidade.
0: O que é primazia da realidade, né?
1: É verdade. A primazia da realidade é, esse, é um princípio da justiça do trabalho em que... Os fatos, né? a realidade fática, ela tem mais peso do que, por exemplo, um documento que foi assinado. Então, as relações fáticas, as relações ali, trabalhistas que se dão na realidade, elas têm mais importância, mais peso na hora que o juiz vai analisar o caso, do que eventualmente um contrato ali que ela assinou e que estava dizendo que ela era uma prestadora de serviço e não uma empregada. Então é
2: basicamente assim, não importa se você assinou um contratinho lá que você você como MEI, você assinou um contrato de prestação de serviço. Se você, na verdade, tá trabalhando como se fosse uma empregada daquela empresa, é isso? É isso aí. Eu acho que o primeiro ponto também. Primeiro ponto, eu já falei, são vários primeiros pontos, né? Mas a gente entendeu o que, que é o empregado. Quando alguém se encaixa na CLT. É, a gente
0: tem que fazer a distinção Sim, entre é. quem é seletista e quem é no jargão, né? PJ. No caso, seria um personagem
1: E como a gente distingue cada um desses tipos de trabalhadores? É que o direito em si, né, fala que as relações trabalhistas, esse gênero, né, relações trabalhistas, e depois existem espécies, tipos diferentes de relações trabalhistas. Uma delas é a relação de emprego e uma outra é uma relação de prestação de serviço. A relação de emprego é o que tá ali é Prevista e protegida pela CLT, né? então quando a gente fala que o um empregado ele é seletista, quer dizer que ele tem uma relação de emprego entre ele e o patrão ou o empregador ou contratante dele. E essa relação ela é caracterizada por cinco características, que é isso que a gente teria que analisar se elas existem na realidade fática ou não. Então, primeiramente, esse trabalhador seletista, o empregado, ele tem que ser uma pessoa física mesmo, então ele não pode ser contratado através de uma PJ, um CNPJ. Ele vai prestar um trabalho que tem pessoalidade, que quer dizer que ele... é muito difícil ele ser substituído. Então, ele foi contratado porque ele é justamente aquele trabalhador com aquelas características. Então, ele não pode, eventualmente, um dia falar ah, eu não vou hoje, vou mandar o meu filho para me substituir. Vou mandar o meu sobrinho para me substituir porque eu não consigo ir hoje. Isso não pode acontecer quando tem uma relação de emprego. Além disso, existe uma relação de subordinação entre esse empregado e o empregador. Então, o empregador ele tem um poder diretivo sobre o trabalho que é prestado por esse empregado e um poder disciplinar. Então, ele pode, eventualmente, aplicar sanções trabalhistas e para falar sobre sanções no um blog específico sobre isso. E diretivo porque ele que vai direcionar... É conduzir a forma como aquele trabalho será prestado. A outra característica da relação empregatícia é a onerosidade, que quer dizer que sempre que um trabalhador ele presta o serviço dele, né, ele vai receber em contrapartida uma remuneração, que pra gente é denominada salário. Então é um valor por mês que é pago até o quinto dia do mês e que é correspondente, né, contraprestação para aquele trabalho prestado. E, além disso, a última característica no trabalho de uma relação de emprego é a não-eventualidade. Ou seja, quer dizer que aquele trabalhador ele trabalha com uma certa frequência, habitualidade para aquele empregador. Então, não é um trabalho, ah, três, é, duas vezes por semana uma vez por semana. Não, tem uma constância fixa ali durante o mês, durante a semana, que eu acho que o entendimento da Justiça do Trabalho é de mais de três dias. Então, para a gente encontrar, para existir essa relação de emprego, para a gente caracterizar aquilo como uma relação empregatícia, uma relação seletista de trabalho, é preciso existir na realidade essas cinco características, né? Por exemplo, e aí no caso extremo, quando deu errado aquela relação de emprego, que a gente evita que isso aconteça, né? Então, Mas isso for parar na Justiça do Trabalho, o juiz vai analisar exatamente a existência dessas características naquela relação de trabalho, né? Se elas estiverem presentes, ele vai dizer que havia uma relação de emprego. Se elas não estiverem presentes, ele vai tentar classificar como algum outro tipo de relação de trabalho. E uma dessas, outro tipo de relação de trabalho é a relação de prestação de serviço.
2: O que eu acho importante falar, antes mesmo de falar assim, qual seria a diferença entre as duas e tudo mais, é o seguinte: é. Não importa, até mesmo, se não tem um contrato, né? Ou se você tenta, de alguma forma, descaracterizar esses cinco pontos. É só analisar. E aí, tem esses cinco pontos? Então, isso é relação de emprego. Não importa se você está contratando uma pessoa como MEI e você acha que aquela era só uma prestadora de serviço sua. E por que, que importa tanto saber se alguém tem essas, cinco, essas características que a Alexia falou? porque se tiver, você vai ter que pagar todos aqueles é, encargos trabalhistas que as pessoas sempre comentam, enfim. Então, é, tem uma série de encargos para você pagar com relação àquele seu empregado, e muita gente tenta fugir desses encargos simplesmente fazendo um contrato de prestação de serviço. Que, no caso, se esse contrato de prestação de serviço, mesmo que ele seja um contrato bem feito, bem escrito, bem redigido, e que ele não contém essas cinco características, se se comprovar é, e aí uma coisa muito importante da justiça trabalhista é o seguinte, vale muito a testemunha. Uhum. Ou seja, se no contrato estiver dizendo que você trabalha só quando tem demanda, que é no caso dessa prestação de serviço, é um trabalho que é eventual. Você não está lá de segunda a sexta-feira, você não faz seu horário de 8 às 18, você não está à disposição o tempo inteiro do seu chefe, mas se tudo isso estiver previsto no contrato e uma testemunha que trabalha junto lá de vocês disser que aquele funcionário, na verdade, ele trabalhava assim de 8 às 18 Ele recebia ordem, ele não podia ir para casa quando ele queria Enfim, e o juiz vai olhar aquilo, e vai falar Tá, não me importa esse contrato que você fez, tão bonito, mas joga fora Porque o que importa é o que acontecia na realidade E aí volta isso que a, que a Alexia falou de primazia da realidade, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental entre a diferença de um prestador de serviço e uma CLT. E o que acontece muito são as pessoas contratando, não como pessoa física, como a Alexia falou, para ser CLT precisa ser pessoa física. Então, muita gente fazendo MEI, enfim, abrindo empresas, né, por assim dizer, de forma mais ampla, para ficar mais fácil.
1: Contratando por de um
2: CNPJ. Exatamente, contratando por meio de um CNPJ só para fugir desses encargos trabalhistas. Pode fazer isso? Pode. Desde que, efetivamente, essa relação seja uma relação de prestação de serviço. Ou seja, que não contenha todas essas características que a Alexia falou. Porque se, se contiver, aí vai ser uma relação de emprego e aí não tem como você fugir. Então, Sim,
1: é um risco, né? De você, às vezes, tentar burlar isso, né? Mascarar essa relação de emprego e aí, eventualmente esse caso foi parar na justiça do trabalho e o juiz vai decidir de acordo com a realidade ali, de acordo com as testemunhas como o Ceta disse e do que de fato estava acontecendo, então não adiantou quase de nada ali tentar falsificar, né, essa Isso. relação de prestação de é. serviço que na verdade não era então acaba às vezes sendo mais custoso, né porque aí o que, que o juiz faz? Ele vai determinar que você pague retroativamente Ou seja, daquela data pra trás Todos aqueles salários e todos os Reflexos daquelas bebas trabalhistas Então com o 13º, com o FGTS Isso. Acaba sendo Mais oneroso ainda, né?
2: Exatamente, e, e aí são os pontos Importantes da prestação de serviços Que é, é eventual, ou seja É sob demanda realmente O prestador de serviço ele não pode ser subordinado Direto, então é, ele não pode Cumprir esses horários que a gente falou Com tanto rigor é uma pessoa que tem uma liberdade maior, enfim, ele não precisa só ser contratado por uma pessoa, por uma empresa, enfim, ele pode ser contratado de diversas, sem que isso seja um problema, autonomia. tem mais autonomia, exatamente, e ele é responsável pela própria atividade, sem que que tem essa, essas características que a Alexia falou.
0: Um prestador de serviço pode ter alguma dessas características pode. de uma relação de emprego? Pode,
2: desde que não tenha todas. Uhum. Né? Então, o problema é quando você encaixa exatamente em todas as características, e é aquilo. Se você não fizer uma relação muito bem comprovada, isso não se comprova somente pelo contrato. Por isso que o importante é você saber o que você está fazendo e você evitar fraudes, né? Que é, é uma recomendação boba, parece até, assim, ó. Oh, nossa, óbvio que eu vou evitar fraudes, mas muita gente acaba indo por esse caminho. E um ponto importante é que assim, não é só para aquela pessoa que você quer contratar para ser o seu funcionário, seja ele um prestador de serviço, enfim, seja ele CLT. Isso vale para qualquer relação que você tenha, né? Então assim, uhum. se um sócio seu se encaixar nessas... Nessas características Se o um investidor seu Como a gente falou em alguns outros episódios né Então assim, é tomar cuidado com as relações Que você tem na sua empresa Deixar muito bem claro quem faz o que Enfim, quem é CLT, quem é prestador de serviço Entender é, esses pontos todos que, que a gente está falando aqui... para você caracterizar o vínculo correto, né? Até porque quem é CLT precisa ter a carteira registrada... quem é CLT precisa ter todos os seus direitos garantidos... e se não tiver garantido todos esses direitos... a pessoa ela vai entrar na justiça contra a sua empresa e ela vai ter direito a tudo desde hoje até entendeu? muitos anos para trás. Então, assim, pode ser um baque financeiro, pensando em startups e pequenas e médias empresas, qualquer baque financeiro é dolorido, né? Então, é complicado.
1: Tá voltando à pergunta do Henrique... Se, ah, um prestador de serviço pode ter algumas características das relações empregatícias? Então, a resposta é, pode. Por exemplo, eu posso contratar um prestador de serviço que não é um MEI, que não tem um CNPJ, que eu vou contratar ali pelo nome dele. Ele é uma pessoa física mesmo. Da mesma maneira, eu tô contratando ele porque ele presta um serviço de qualidade naquele nicho, Então, existe uma pessoalidade. Tô contratando ele porque ele é, sei lá, a Maria, o José. E ele presta esse serviço, já conheço. Então, tem uma relação ali de... Não quero que ele seja substituído por uma outra pessoa. Além disso, é oneroso, né? Eu vou ter que pagá-lo, vou dar essa contrapartida para ele. Então, estão presentes as características da pessoa física, da pessoalidade, da onerosidade. No entanto, não é uma relação de emprego, porque não tem essa subordinação... Como o Seta disse, é um trabalhador autônomo que vai lá, vai fazer o horário dele, vai concluir a tarefa que ele tem que concluir, que está prevista ali no objeto do contrato de prestação de serviço, e não necessariamente ele vai lá durante os cinco dias da semana, trabalhando das nove às seis da tarde. Então, ele tem essa autonomia, essa liberdade ali de escolher como ele vai prestar esse serviço.
2: Eu acho que um exemplo legal é falar até do Uber, por exemplo, o um motorista de Uber. Acho que dá para deixar bem claro, depois do que a gente falou... Porque ali não tem um vínculo de emprego, né? CLT. Ali ele é um prestador de serviço. Por quê? Porque o Uber, se ele não quiser trabalhar hoje, tudo bem. Não trabalha. Se ele quiser trabalhar amanhã, tudo bem. Ele trabalha. Ele tem essa autonomia. Ou seja, uma característica já acabou. Ele trabalha sob demanda. Então, ele vai lá esperar a corrida. Ele aceita ou não a corrida. Ele vai... Enfim... Ele tem essa autonomia, ele faz o próprio horário... Ele trabalha quando ele quer... Quando ele não quer, não tem problema... Então, aí você deixa bem claro que ele é um prestador de serviço... E não um empregado CLT, como a gente está falando, né? Então, assim, isso deixa bem claro... E por que, que o Uber fez isso? Eles preparou, não só contratualmente... Ou seja, não é só dizer que o motorista de Uber ele é prestador de serviço... Mas sim, todas as relações... E todo mundo sabe que o motorista trabalha quando quer... O sistema é feito para isso... Então, toda a empresa se preparou para não ter que pagar esses carros trabalhistas, exatamente, mas de uma forma que isso seja evidente para todo mundo, tanto que utiliza o serviço, quanto os motoristas. Então, por isso que tiveram algumas ações na Justiça do Trabalho de motoristas querendo que fosse reconhecido um vínculo hum. entre o Uber e eles, um vínculo CLT, mas a Justiça, por enquanto, não reconheceu. Então, a princípio, a situação atual que a gente tem é essa. E como você falou, se eu contratei o Henrique porque eu quero que ele faça o meu site, tudo bem, mas eu não quero exigir que ele faça meu site no horário tal, que ele esteja presente na minha empresa é, de segunda a quinta em tal horário. Não, ele vai trabalhar de acordo com a demanda, conforme ele mesmo se organizar, para que ele cumpra aquela demanda determinada e quando ele terminar a demanda vai receber o pagamento dele e é isso.
1: Falando em termos contratuais, a gente já mencionou isso num outro podcast, mas o contrato de prestação de serviço é muito importante que ele seja também bem específico, delimitando exatamente qual é essa prestação de serviço que aquele trabalhador vai prestar, né? Então, dizendo o que ele vai fazer, é, qual, quanto tempo ele vai ter para fazer aquele serviço, quanto ele vai receber em contrapartida, especificando também que é isso, ele vai ter completa autonomia e liberdade para dizer quando ele vai fazer aquele serviço, digo, é, quanto tempo da semana ele vai dedicar aquilo? E é importante que, também, isso tá respaldado em um contrato, sim. sim. A gente tava falando que não é o contrato que que tenha preferência, né, na justiça do trabalho. Mas no caso das relações de prestação de serviço, é importante que fique também bem, bem explícito e moldado de que aquilo não é uma relação empregatícia, né? Quando ela de fato não é. Pra que. para também blindar o contratante, né? O empregador. É pra
2: não dar aquela ideia de que, ah, se o contrato não vale de nada, eu não vou nem fazer. Não. Não, pera aí, também não, também não é assim, né? É. Porque se você não tem nenhum contrato bem feito... Aí a chance de dar problema é maior ainda Então comece com um bom contrato Mas saiba que o contrato Ele tá no, indo no caminho certo E que você também tem que ir no caminho certo Na hora de lidar com o seu empregado Assim como o empregado tem que saber quais são os direitos dele Porque se estão sendo cumpridos todos os requisitos Da CLT, ele tem direito sim As verbas trabalhistas, então que o contrato é, Preveja o que está na realidade Porque aí é mais uma forma de se comprovar Aquela relação, né? Para você não ficar dependendo de testemunha, para você não ficar dependendo de decisão de juiz. Então, se você tiver um contrato bem feito, uma relação bem ajustada que comprove que a pessoa é prestadora de serviço ou que ela é SLT, você tem aí sim uma segurança maior em tenho. toda a relação, né?
1: Tá, o contrato está condizente com aquela realidade, né? E aí, se foi de fato uma realidade de prestação de serviço, que esse contrato esteja bem ajustado a essa prestação de serviço específica, né? Então, com objeto
0: bem delimitado. Eu acho que o trabalho do advogado, nesse caso, além de elaborar o contrato em si, seja ele de trabalho, seja ele de prestação de serviço, é o de organizar e determinar como é que vai ser essa rotina de prestação de serviço ou de, de desenvolvimento daquela relação empregatícia, né? É, é uma questão mais... que foge daquela ideia tradicional de, de advogado, né? Alguém que vai entender como o negócio funciona e vai dizer, poxa... Você pode se organizar deste modo aqui para que não se configure determinada coisa que vai te causar um prejuízo lá na frente. Né? Isso. Acho que isso é um trabalho importantíssimo.
1: Sim, a atuação preventiva, né? Da advocacia.
0: É,
2: pode dar a ideia de o advogado estar tá no tribunal te defendendo ou o advogado tá elaborando o seu contrato. Não é um hum. nem outro. O advogado, ele está por trás falando: ó, oh, age assim, ajusta assim, faz isso. É o trabalho consultivo e preventivo.
0: Sim, seria muito bom, né, se alguma empresa aí tivesse um plano de assessoria nesse sentido, né, pra prevenir esses, esses problemas. Acho que é uma ideia muito boa, revolucionária.
2: Eu acho, mas eu conheço uma que tem. Sério?
0: Poxa, me indica aí, cara, que eu tô precisando.
2: A ideia, hein, Guilherme? Aí você pode botar assim, quando o Henrique perguntou, ah, eu gostaria muito, aí de fundo, sabe aquela voz meio que de pensamento, meio fraquinha, uhum. sabe? O uhum. Henrique tá perguntando assim, ó. É. Ah, eu queria tanto uma aí de fundo tá falando assim. a pra Anceta seta, oferece essas, sabe?
0: Nossa, ia ser é muito foda.
2: É, aí, Guilherme, é dica, hein? Se conseguir fazer, vai ficar maneiro.
0: Porra, Guilherme, acredita em você, cara. Guilherme vai
2: pedir aumento amanhã uhum. mesmo, né? Uhum. Tá
0: bom, cara. Mas faz, faz, vai ficar maneiro. Ah, Alexa tem mais coisa, Ela tem sobre o contrato intermitente. já tá louca pra falar.
1: Foi uma decisão recente, na verdade, na Justiça do Trabalho, em que eles realmente autorizaram esse trabalho intermitente. E, e além
2: disso, o contrato intermitente está previsto na própria CLT agora, né? Ele
1: é, sim, na, depois da reforma trabalhista na TST. E no artigo 403, parágrafo terceiro, foi introduzido pela reforma trabalhista, então não era algo que estava previsto na CLT, no texto originário lá de 43, enfim, o que é o trabalho intermitente? Ele é, um, é uma prestação de serviço que não é contínua. Então ela tem alternância de períodos. Então eu posso trabalhar durante alguns meses e deixar de trabalhar outros meses esperando essa demanda do contratante. E nesse período em que não existe demanda desse contratante, esse mesmo trabalhador ele pode ser contratado por um outro é, contratante. <risos> e... O ponto é que, ainda que o trabalho intermitente estivesse previsto né, na reforma trabalhista, houve esse caso que foi até ao Tribunal Superior de Trabalho e que eles decidiram recentemente, essa semana, eu diria, sobre, de fato, a validade desse tipo de ajuste entre contratante e contratado, que é exatamente desse trabalho intermitente. Então, existe a possibilidade, isso tá já, de fato, pacificado na justiça do trabalho, de que é possível produzir esses... É, contratos de, tra de trabalho intermitente. Só no sentido enfim, das relações com startups que estão começando enfim, é o um tipo de trabalho que é, é de se codigitar porque justamente é isso, ele leva em consideração essa demanda do contratante, né? Então, ah, vai ter demanda de trabalho durante três meses, depois só talvez daqui outros três meses. Então, pensar esse tipo de regulação ali, né? E você ter esse prestador de serviço que vai estar, tá, de uma certa maneira, vinculado a você enquanto houver essa demanda.
2: E, e uma coisa importante é o seguinte, mesmo que, vamos dizer, eu comecei a trabalhar como, com esse tipo de contrato intermitente, eu tô há um ano, eu tenho direito a férias, mesmo que eu tenha ficado dois meses, três meses, quatro meses nesse meio tempo sem sem trabalhar, né, por conta desse período. Então, é, e como é que funciona isso? É, literalmente, o trabalhador, ele é convocado. Então, é, chegou a demanda, enfim, ele vai precisar desse trabalhador aí intermitente, ele, ele convoca o trabalhador, né, o, vamos dizer, a startup, a empresa convoca esse trabalhador com, no mínimo, três dias de antecedência, que esse trabalhador vai ter um dia útil aí para responder, se vai comparecer ou não. Ah, ele disse que não vai comparecer. Tem problema? Não, não tem. Não tem nenhum problema em recusar, não tem nenhuma multa, enfim. É, só tem multa caso é, o trabalhador aceite a demanda e não compareça. Aí tem uma e multa de comparei. 50% do valor da remuneração que seria devida. Então, se ele seria remunerado em mil reais, por exemplo, por essa demanda, ele vai receber uma multa aí de, de 500 reais. Então, isso é importante também para ter noção. É, e aí, como Alex falou, benefício é a contratação somente diante de uma real necessidade do serviço, se você precisa muito daquela pessoa, enfim, você tem ela vinculada a você, ainda que não haja demanda é uma possibilidade aí que está surgindo agora é bom as pessoas ficarem de olho e saberem que existe, porque de repente pode, em algum momento é, perceber que certo trabalhador seria importante para você e de repente esse contrato de trabalho intermitente ele é uma melhor opção do que um contrato CLT ou uma prestação de serviço então uma terceira opção aí, uma terceira via para alguns momentos, e né?
1: Da perspectiva do contratado, a vantagem é que também ele é isso, ele pode conseguir ter vários contratantes, né? Então, pode ter vários contratos de prestação de serviço intermitente com vários contratantes. Assim, então. Enfim, considerando essa, a nossa realidade, né? Que são esses serviços que muito, muito envolvem tecnologia, desenvolvimento né, de tecnologia é algo que combina, eu diria, assim, né? Você tá ali desenvolvendo um software, talvez, para uma empresa e vai demorar, sei lá, três meses, depois, eventualmente você vai desenvolver para uma outra empresa, assim, Sim. mas também vai ficar vinculado a revisar ou então a reparar esse mesmo produto daqui três meses também, então é de se pensar, assim.
0: Sim. Por que, que a pessoa escolheria esse contrato intermitente e não a prestação de serviço, sua demanda. Essa é uma boa pergunta,
1: cara. Eu acho que do ponto de vista do contratado, é porque ele te garante exatamente a assinatura de férias, como o até disse, décimo o recolhimento de FGTS, né, que são direitos trabalhistas. E do contratante, porque talvez ele consiga prever, né, a importância a longo prazo, né, da prestação desse mesmo serviço, e ele confia naquele contratado, conhece o trabalho dele, sabe que é um, um trabalho de qualidade, e sabe que vai ter essa frequência ali, né, de um serviço que tem uma demanda frequente. É aquilo, tem que olhar para o que vai ser necessário, né, a um longo prazo. Eu acho
2: que também é para situações muito específicas em que você tenha quase um meio termo entre a prestação e o, o, o contrato CLT, em que de repente um contrato CLT seria muito uhum. custoso para você pagar alguém mensualmente que teria uma demanda mais específica. E ao mesmo tempo, você não conseguiria caracterizar isso como uma prestação de serviço por conta, de repente, de uma habitualidade não, não. ali, de uma subordinação, entendeu? Então você tem aí um meio termo entre os dois. É nesse sentido. É uma diferença um pouco sutil, mas é mais para de repente, evitar que alguém contrate... Uma pessoa como prestadora de serviço aí por demanda e que essa pessoa se caracterize como um CLT, que seria pior, entendeu? Então, poxa, pelo menos o trabalho intermitente eu sei que eu vou precisar exigir dele com uma certa subordinação, que um prestador de serviço tem autonomia. Não, mas o contrato de trabalho intermitente eu posso já deixar ele às minhas ordens, por assim dizer, com horário fixo durante um tempo e assim por diante, entendeu? Então fica aí um. Uma opção de meio termo.
0: É, eu acho que quando você tem a caracterização de todos aqueles elementos que nós falamos no começo, você não vai precisar, entre aspas, do serviço todos os dias, aí sim faz sentido. Né?
2: Isso, exatamente. Que aí você vai de acordo com a demanda e consegue economizar nos períodos em que a pessoa sim. não vai efetivamente estar tá prestando é. o serviço dela. Isso, apesar de pagar os direitos trabalhistas, né? Você não paga os valores referentes aos períodos não trabalhados.
1: É, olhe a realidade do trabalho que você está contratando.
2: E a lição do dia? É, não existe <risos> princípio da primazia. Ninguém vai entender nada dessa lição do Henrique
0: Não, mas Não é pra entender mesmo
2: É, Aí a pessoa fala assim, caralho, ficou uma hora Falando dessa porra de primazia Depois o cara fala que não existe, e agora? É, isso aí Então é isso, né? A lição do dia é Preste atenção no que tá acontecendo, faça um bom contrato Seja fiel ao que está escrito no contrato Não tente burlar leis trabalhistas Porque isso é feio
0: não, Porque você pode te dar mal mesmo É,
2: e porque também existe uma pessoa Por trás daquele contrato, né?
1: É, porque é interessante essa visão que o contratante também, ele, ele tem uma função importante na garantia de direitos, assim, né? E pra gente não ficar repetindo um ciclo ali de violações de direitos, né? E de... Eu sei que existe sempre esse lado de, ah, é oneroso, é caro contratar CLT mas também pensar ali de, sobre a importância de se garantir direitos. Né? E que eu realmente acredito que os empregadores eles têm esse papel importante de realmente dar efetividade assim, e concretude ao que é está previsto na lei.
0: Mas nós temos que ter em mente também que esse fenômeno da pejotização que é você tornar aquela prestação de serviço por uma pessoa jurídica, ela também é benéfica, de certo modo, para o prestador de serviço, em razão, sim, 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 em razão de imposto nós. de renda. A gente não falou de imposto de renda... Eu
2: acho que mais do que benéfico ao prestador, eu acho que depende, né? Existem situações que são benéficas, realmente, existem situações que... É aquilo, é uma conta Acho que é mais fácil você ser claro E realmente, existem situações em que é benéfico pro, Pra pessoa ser contratada como PJ Existem situações que não
0: Claro, o cara vai deixar de pagar 27,5% E vai pagar... Sim, mas
2: aí ele não vai ter direito trabalhista, né?
0: Sim, pois é, né, cara? Mas você tem aí 22% a mais na sua conta Que talvez valha mais do que trabalhista. Mas...
2: Mas aí você acha que tem 20 entendeu? De repente não tem esse percentual de volta todo, que é o que acontece muito também, entendeu? Não necessariamente ah, todo esse dinheiro vai voltar pro trabalhador, ah. né? Então, é, caso acaso, procure, procure ajuda. É, vá um centro de reabilitação trabalhista. <risos> e é
0: isso. bom, né, se alguma empresa aí tivesse um plano de assessoria nesse sentido, sentido né, para prevenir, prevenir esses esses, esses problemas, problemas. Acho que é uma ideia revolucionária, é
2: Padua Seta advocacia é uma assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas. Buscamos democratizar o acesso à assessoria jurídica de qualidade para os empreendedores a partir dos planos mensais e da mentoria jurídica online. Rápido, transparente e sem surpresas. Acesse paduanceta.com